0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Choć liczyłam, że uda mi się ten odcinek nagrać wcześniej, bo sprawa dotyczy zbrodni, która wydarzyła się w Halloween, to jednak uznałam, że nie będę się tym sugerować i po prostu nagram i tak o tej sprawie, bo chciałabym, żebyście właśnie o niej usłyszeli. Przyznam, że we mnie osobiście sprawa ta wywołała sporo złości – nie chcę wam oczywiście za dużo spoilerować, ale chodzi o to, że po prostu mam poczucie, iż śledztwo nie zostało poprowadzone tak jak powinno. Jestem też ciekawa jak wy będziecie się na to zapatrywać. Nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 31 października 1981 roku dochodzi do brutalnego morderstwa w klasztorze św. Franciszka w Amarillo w Teksasie. Ofiarą jest 76-letnia siostra zakonna, która spędziła w tym miejscu większość swojego życia. Sprawca zostaje wytypowany i zatrzymany. Trafia do więzienia i otrzymuje najbardziej surową karę. Jednak po latach okazuje się, że popełniono ogromny błąd. I prawdopodobnie skazano niewinnego człowieka. Kto zatem dokonał tej makabrycznej zbrodni? Ostatni dzień października to dzień kojarzony z przebieraniem się za różne postacie, dyniami i strasznymi rzeczami. Tego dnia obchodzone jest Halloween, a jedną z charakterystycznych dla niego zabaw jest cukierek albo psikus. Jednak to nie jedyne święto obchodzone tego dnia. Bo noc z 31 października... Na 1 listopada jest również istotnym dniem w kościele szatana, który został założony w 1966 roku w Stanach Zjednoczonych przez Antona Szandora Lavia. Organizacja liczy sobie obecnie około 10 tysięcy członków, pochodzących głównie ze Stanów Zjednoczonych. Ale wspomniany dzień w 1981 roku przeszedł do historii z innego powodu, w tym dniu, w katolickim klasztorze w Emerylo, wydarzyło się coś, o czym trudno byłoby zapomnieć. Z wiadomych powodów nie obchodzono by wcześniej wspomnianych świąt. To miał być raczej spokojny dzień. Nikt jednak nie spodziewał się, że dojdzie do takiej tragedii. Tadea Benz miała już 76 lat. Przez większość swojego życia była zakonnicą i mieszkała we wspomnianym wcześniej klasztorze. Rutyna była czymś, co wypełniało każdy jej dzień. Pobudka z samego rana, następnie jej poranne zwyczaje, by o 6.30 być gotową i stawić się na modlitwie w kaplicy. Ta konkretna modlitwa była ulubioną modlitwą tej siostry i nie wyobrażała sobie, aby się na niej nie pojawić, a przynajmniej do tej pory nigdy jej nie odpuściła. Dlatego jej nieobecność bardzo zaniepokoiła inną zakonnicę, Angelę Martinez, która była też jedną z najbliższych jej osób. Było to niepodobne do siostry Tadei, aby nie przejść na poranną modlitwę, a tym bardziej nikogo o tym nie uprzedzić. Tak jak mówiłam, do tej pory nie było takiej sytuacji. Siostra Angela uznała, że koniecznie musi do niej zajrzeć i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Może się źle poczuła i potrzebuje pomocy? Angela Martinez wraz z kilkoma innymi siostrami postanowiła udać się do pokoju siostry Tadei. Gdy dotarły pod jej drzwi, pierwszą rzeczą, na którą zwrócił uwagę, było to, że drzwi były zamknięte. To była kolejna nietypowa rzecz. Kobieta nigdy nie zamykała drzwi. Wynikało to z tego, że miała problemy ze słuchem. Zostawiała więc uchylone drzwi, by nie ominął ją rzęczek, który budził ich rano. Nie było opcji, aby to ona zamknęła te drzwi. Z niepokojem w sercu Angela Martinez nacisnęła klamkę, i wtedy jej oczom ukazał się widok, który wprawił ją w przerażenie. Do tego doszedł szok, który sprawił, że następne działania sióstr nie pomogły w śledztwie, a wręcz zatarły ważne ślady. Po uchyleniu drzwi okazało się, że na środku niewielkiego pokoju na podłodze leży naga siostra Tadea. Jej twarz jest cała we krwi, a ramiona rozpostarte są na boki. Ich pierwszą myślą było to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że siostra się przewróciła, o coś uderzyła w głowę i w rezultacie zmarła. Dla pewności jedna z zakonnic dotknęła jej ciała, ale było zupełnie zimne. Wtedy, kierowane wspomnianym wcześniej szokiem, postanowiły obinąć jej ciało w prześcieradło. Widok był trudny dla nich do zniesienia. Była to też im bliska osoba. Uznały, że tak należy zrobić. Nie zastanawiały się nad tym. To był odruch. Siostra Angela wspominała później, że to było dla niej za wiele, że działała we wspomnianym wcześniej szoku. Inna siostra powiedziała, że również przyjęła to za pewnik, że była to śmierć z przyczyn naturalnych. Do tego zdecydowały, że należy umyć podłogę tak, aby pozbyć się śladów krwi. Nie sądziły wtedy, że doszło do zbrodni. Naprawdę wierzyły, że to był wypadek. Dlatego po skończonych czynnościach po prostu zostawiły ją w tym pokoju, a same udały się do innego miejsca, aby w spokoju zaplanować uroczystości żałobne i pogrzeb siostry Tadei. Godzinę później zorientowały się, że coś jest nie tak. W świetlicy klasztornej, która znajdowała się na pierwszym piętrze, ktoś wybił okno. Wtedy poczuły niepokój i uznały, że należy skontaktować się z policją. I tak też jak najszybciej uczyniły. Na miejscu policja pojawiła się o godzinie dziewiątej. Funkcjonariusze rozmawiali z zakonnicami. Wtedy jedna z nich opowiedziała im, że dostrzegła rozbite okno i od razu pomyślała, że doszło do włamania. Podzieliła się tą myślą z innymi siostrami i razem zadecydowały, że należy zawiadomić policję. Zgłosiły jednak samo włamanie. Nic nie wspominały o śmierci siostry Tadei, bo nie uważały, że ma to jakiekolwiek powiązanie. I tak naprawdę, gdyby nie to, że przypadkowo śledczy usłyszeli o tym, jak kobiety między sobą rozmawiały o śmierci siostry Tadei, to nie dowiedzieliby się w ogóle o tym wydarzeniu. Gdy ta wiadomość wyszła na jaw, policjanci od razu udali się do wskazanego pokoju. Zdaniem funkcjonariuszy coś było nie tak, zwłaszcza gdy obejrzeli to pomieszczenie. Wtedy właśnie pod łóżkiem znaleźli nóż, coraz bardziej zaczynali wątpić, że była to śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Początkowo jednak ciało kobiety zostało zabrane do domu pogrzebowego i dopiero późniejsze wyniki sekcji zwłok dały nowy obraz tej sytuacji. Dla pewności sprawdzono jednak ten pokój i zabezpieczono różne dowody, m.in. wspomniany wcześniej nóż. Do tego pościel, w której spała kobieta oraz jej bieliznę nocną czyli jak dziś byśmy określili coś w rodzaju piżamy. Pobrano także odciski palców ze wspomnianego noża, wezgłowia łóżka i rozbitego okna. Z kolei na pościeli znaleziono włosy, które na pierwszy rzut oka wydawały się nie należeć do siostry Tadei, ale to już miała później potwierdzić analiza. Do tego oględziny wokół klasztoru doprowadziły do znalezienia kolejnego noża kuchennego, który również zabezpieczono. Ten nóż określono jako nóż do steków. Początkowo, tak jak mówiłam, ciało siostry Tadei zostało przewiezione do miejscowego domu pogrzebowego, a zastępca szeryfa zlecił, aby przeprowadzono pobieżne oględziny ciała zmarłej, by wykluczyć udział osób trzecich. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, wstępne oględziny wykazały, że na szyi kobiety znaleziono siniaki i nie wyglądało na to, aby kobieta zrobiła je sobie sama. Dlatego zapadła decyzja o tym, że należy przeprowadzić pełną sekcję zwłok. Problem był tylko jeden. Zanim odzyskano ciało z domu pogrzebowego, zostało już częściowo oczyszczone i zakończono pierwszy etap balsamowania. Gdy policjanci otrzymali raport sekcji zwłok, byli zaskoczeni. Okazało się, że przed śmiercią ktoś postąpił z nią naprawdę okrutnie. W raporcie zapisano, że kobieta miała liczne obrażenia, w tym głowy, rany kłute klatki piersiowej oraz zaobserwowano obrażenia wokół szyi, które według lekarza miały świadczyć o tym, że ktoś ją dusił. Wykazano również, że kobieta przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Świadczyły o tym różne obrażenia w jej okolicach intymnych, krwawienie z tego miejsca oraz obecność plemników w pochwie. I choć wstępnie pobrano nasienie, to później została ta próbka po prostu wyrzucona z tego względu, że nie wiadomo było co z nią zrobić, bo patolog nie posiadał odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia analizy. Oznaczało to również, że nie ustalono choćby grupy krwi napastnika. Potwierdzono natomiast, że sprawca musiał użyć ogromnej siły, o czym miały świadczyć wskazane obrażenia. Policja rozpoczęła przesłuchania i zaczęła rozpytywać mieszkańców, którzy mieszkali w okolicy klasztoru. Pytali, czy nie zauważyli czegoś nietypowego, coś, co zwróciło ich uwagę. Tym sposobem natrafiono na dwie osoby, które twierdziły, że rankiem 31 października widzieli pewnego mężczyznę, który biegał wokół klasztoru. I choć była to bardzo ważna wskazówka, to początkowo śledczy łączyli ją z tym, czy przypadkiem w tej okolicy nie mają do czynienia z serią ataków na starsze kobiety. Początkowo brali pod uwagę, czy sprawa zabójstwa siostry Tadei ma coś wspólnego z zabójstwem i wykorzystaniem seksualnym 77 letniej Narni Cox Bryson, które miało miejsce 9 lipca tego samego roku. Doniesienia prasowe, które pojawiły się kilka dni potem, jak doszło do zabójstwa siostry Tadei, sugerowały, że policjanci poszukują uchodźcy z Kuby. Ale wszystko się zmieniło, gdy 9 listopada policja otrzymała raport odnośnie odcisków palców, które pobrano z pokoju zakonnicy. Choć wcześniej faktycznie poszukiwano uchodźcy z Kuby, co wynikało z tego, że znaleziono włosy charakterystyczne dla osoby, która mogłaby stamtąd pochodzić, to jednak przez te odciski palców wszystko się zmieniło. Okazało się, że wspomniane odciski palców należą do 17-letniego Johnego Franka Gareta, który był już dosyć dobrze znany policji. Co wynikało z tego, że był już wcześniej podejrzewany o włamanie do innych budynków. I jeszcze taka ciekawostka. W międzyczasie pewien mężczyzna, który twierdził, że jest jasnowidzem, zaczął dzwonić do różnych redakcji gazet i mówił, że ma wizję na temat tego, kto zabił siostrę Tadeę. Mówił, że zrobił to mężczyzna, który chodził w peruce, która była stylizowana na takie afro i mieszkał w jakimś drewnianym domu, który miał się znajdować przy tej samej ulicy co klasztor. Ale tej hipotezy nie wzięto pod uwagę. Wróćmy do John'ego Franka Gareta. Chłopak został zatrzymany i od razu zaprzeczył, że ma cokolwiek wspólnego z tym morderstwem. Policja jednak uważała, że dowody przeciwko niemu były przytłaczające. To, co jednak było niepokojące, to to, że chłopak został przesłuchany bez obecności prawnika lub członka rodziny, mimo że był niepełnoletni. A potem jego tak zwane wyznanie zostało spisane i Johnny był zmuszany, żeby je podpisać, ale tego nie zrobił, bo twierdził, że on w ogóle tak nie powiedział. Jakie to były te przytłaczające dowody? Według śledczych, to właśnie Johnny był widziany jako ten, który uciekał z klasztoru w noc morderstwa. Jego odciski palców miały być znalezione na rękojeści i ostrzu noża kuchennego, który znaleziono pod łóżkiem ofiary. Również odciski, które pobrano z wezgłowia łóżka, pasowały do jego. Okazało się też, że na miejscu zbrodni zabezpieczono włosy łonowe i według wstępnych analiz miały one mieć takie same indywidualne cechy, jak te należące do Gereta. Uznano również, że ten nóż do steków, który znaleziono przed klasztorem, miał takie same cechy, czyli wyglądał bardzo podobnie jak te noże, które znaleziono później w domu dżonego w wyniku przeszukania tego domu. Zapytano również świadków, czy to jest właśnie ten mężczyzna, którego oni wtedy widzieli, który krążył wokół klasztoru i również podobno potwierdzili. Johnny nie wypierał się tego, że był w klasztorze, natomiast miał na to zupełnie inne wytłumaczenie. Powiedział, że on faktycznie włamał się do klasztoru, ale nie miał nic wspólnego z morderstwem siostry. Śledczy oczywiście podchwycili tę historię i powiedzieli, że się włamał, siostra się przebudziła, zobaczyła go i wtedy on ją zaatakował. Ale Johnny absolutnie tego nie potwierdzał. Mówił, że nie ma nic z tym wspólnego. Policjanci mu jednak nie wierzyli. Dla chłopaka była to na pewno trudna sytuacja, zwłaszcza, że jego życie do tej pory również go nie oszczędzało. Miał zaledwie 17 lat, a już naprawdę doświadczał wiele złego. Od najmłodszych lat był wykorzystywany seksualnie przez swojego ojczyma, który również sprzedawał go innym mężczyznom i pozwalałby i ci wykorzystali go seksualnie. Od 14 roku życia był zmuszany do odgrywania dziwnych scen, ról, które były potem uwieczniane jako filmy pornograficzne. To właśnie w domu rodzinnym spróbował alkoholu i narkotyków, właściwie już jako dziesięciolatek. Bliscy przekazali mu informacje o tym, co to są za substancje, jak się ich używa i co zrobić, żeby mieć tak haj, co ostatecznie spowodowało uszkodzenie mózgu chłopca. Do tego Johnny był regularnie bity fizycznie i maltretowany. Również go przepalano, co poskutkowało tym, że miał poważne poparzenia i bliznę. Do tego przez te wszystkie lata doznał licznych urazów głowy, które także wpłynęły na jego funkcjonowanie. Przez to wszystko, wszystko cierpiał na urojenia paranoidalne i zaobserwowano u niego niepełnosprawność intelektualną. Mimo tego śledczy uważali, że to właśnie on jest winien śmierci siostry Tadei. Byli przekonani, że te dowody naprawdę są wystarczające. W związku z tym niedługo pojawił się akt oskarżenia i ruszył proces w jego sprawie. Powołano trzech różnych niezależnych biegłych, którzy mieli zbadać stan zdrowia psychicznego Johnego. Wszyscy potwierdzili, że nie był on najlepszy, że doszło do uszkodzenia mózgu zaobserwowali u niego psychozę oraz wspomnianą wcześniej niepełnosprawność intelektualną. Biegli uznali również, że te nadużycia, których do tej pory był ofiarą oraz to, że tak wcześnie został wystawiony na działanie różnych substancji, zdecydowanie miały wpływ na jego zachowanie i funkcjonowanie. Tylko, że problem pojawił się taki, że nikt tego w sądzie nie przedstawił. Nie zostało to przedstawione ławie przysięgłych, a zatem nie było to rozpatrywane przez ławników jako na przykład okoliczność łagodząca. Jeden z psychologów, który badał Johnego, powiedział później, że jego zdaniem chłopak był poważnie upośledzony umysłowo i że w kontekście swojej 28-letniej praktyki w tym zawodzie to jeden z najgorszych przypadków, z jakim się spotkał, jeżeli chodzi o nadużycia i zaniedbania. Ale jak wspominałam, te słowa na sali sądowej się nie pojawiły. Jeśli chodzi o obrońcę Johnego, to starał się udowodnić, że ktokolwiek zabił siostrę Tadeę, to prawdopodobnie dokonał wcześniej innego morderstwa. Podkreślał również, że znalezione dowody wskazują na to, że mógł być to latynos. Ale pomimo tego, że faktycznie były takie dowody, które wskazywały na to, że Johny mógł nie dokonać tego morderstwa, to wydawało się, że specjalnie je pomijano. Wyglądało to tak, jakby już przyjęto jedną wersję i nie chciano w ogóle skupić się na innym wątku. Do tego jeszcze nagle pojawił się nowy świadek. Miał być to więzień, który siedział w jednej celi z Johnem i twierdził, że ten mu wyjawił, że zabił siostrę T.D. 17 latek na żadnym etapie do tego się nie przyznał. Cały czas mówił, że jest niewinny. Opowiedział, że faktycznie w klasztorze był, ale na dwa dni przed tym, jak doszło do morderstwa i przyznaje się, że chciał dokonać kradzieży. Opowiedział, że dokładniej było to tak, że wszedł do klasztoru frontowymi drzwiami, nie wybijał żadnego okna, następnie udał się do pokoju, gdzie siostry trzymały leki, a potem do jadalni, skąd wziął nóż kuchenny. Zeznał, że następnie udał się do kilku sypialni zakonnic. W jednej z nich, przy pomocy noża, próbował otworzyć szafkę. W pewnym momencie dostrzegł krzyż i uznał, że mógłby go właśnie zdjąć. I żeby to zrobić, chwycił się za wysgłowie. Więc z jego opowieści wynikało, że trafił do pokoju siostry Tadei. I jak sięgał po ten krzyż, to akurat kobieta się przebudziła. Wtedy się przestraszył i po prostu uciekł. Ale jej nie zaatakował. Na sali sądowej pojawili się także funkcjonariusze, którzy przepytywali Johnego po zatrzymaniu i spisywali jego zeznanie. Twierdzili, że im chłopak się przyznał, natomiast później zmienił zdanie i nie chciał podpisać tych swoich zeznań. Przedstawili, że wyznał im mniej więcej taką historię, że faktycznie chciał dokonać włamania, w pewnym momencie trafił do pokoju siostry Tadei i wtedy ona się przebudziła i zaczęła krzyczeć, więc zakrył jej usta, aby już nie mogła wydobyć żadnego dźwięku. Następnie miał ją zacząć dusić, aż kobieta zemdlała. Potem wykorzystać ją seksualnie, a po wszystkim opuścić klasztor w taki sam sposób, w jaki do niego wszedł. I mimo, że właśnie policjanci twierdzili, że właśnie tak to im opowiedział Johnny, to na sam koniec uznał, że jednak tego nie podpisze. Potem powołano na świadka jedną sióstr, która zeznała, że Johnny nie mógł wejść do klasztoru frontowymi drzwiami, ponieważ zwykle są zamknięte. Do tego we wskazanej godzinie nie byłby w stanie wejść do stołówki, do jadalni i nie być przez nikogo zauważony. Zaprzeczyła również, aby jakakolwiek z szafek była zamknięta, by trzeba było ją otwierać nożem. Do tego podkreśliła, że żadna sióstr nie zgłosiła kradzieży. Zwłaszcza, że wszystkie ze względu na to, że złożyły pewne ślubowania, w ogóle nie trzymały żadnych kosztowności. A do tego kobieta zaprzeczyła, aby kiedykolwiek siostra Tadea miała krzyż powieszony nad swoim łóżkiem. Na sali sądowej pojawiło się także dwóch świadków, sąsiadów, którzy mieli widzieć tamtej nocy Johnego. Jeden z nich potwierdził, że na pewno to było tej samej nocy, kiedy zginęła siostra Tadea, a drugi twierdził, że około w ogóle 23.00 Johnny do niego przyszedł. Ostatecznie proces zakończył się we wrześniu 1982 roku. Zdaniem ławy przysięgłych, Johny Garrett był winny morderstwa pierwszego stopnia. Z kolei sędzia, wydając wyrok, nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących, aby jego decyzja była bardziej łagodna. W związku z tym zdecydował, że Johnny zasługuje na śmierć. Następne 10 lat chłopak spędził w więzieniu w Alice Unit, na północ od Huntsville w Teksasie, gdzie w tamtym czasie znajdowali się wszyscy mężczyźni z Teksasu oczekujący na wyrok śmierci. Johnny nigdy nie przyznał się do tego, że jest winien. Cały czas twierdził, że on tego nie zrobił. Przez następne lata odwoływał się od tego wyroku, ale nic to nie dało. Pojawiły się jednak osoby, które wierzyły w niewinność chłopaka i robiły wszystko, aby nie wykonano na nim wyroku kary śmierci. Między innymi w jego sprawie działało Amnesty International. Kluczowe było to, że nie uznano, iż stan zdrowia psychicznego zwłaszcza John'ego, nie jest żadną okolicznością łagodzącą. W związku z tym tę karę śmierci można było wykonać. Datę jego egzekucji ustalono na 6 stycznia 1992 roku, ale tuż przed wykonaniem tego wyroku zdarzyła się rzecz niespodziewana. W tym czasie papieżem był Jan Paweł II, który wniósł apel o ułaskawienie skazańca. Papież skontaktował się wtedy z ówczesną gubernator Teksasu i powołał na wartości chrześcijańskie. Powiedział, że kościół potępia odbieranie życia człowiekowi. Do tego podkreślił, że jest wiele faktów, które mogą świadczyć o tym, że ten mężczyzna jest niewinny. Gubernator rozważyła to wszystko, co przekazał jej papież i zrobiła coś, czego się nie spodziewano użyła bardzo rzadko używanego w tamtych czasach takiego 30-dniowego odroczenia. W tym czasie komisja składająca się z 17 członków miała przeprowadzić głosowanie w sprawie żonego i ustalić, czy tę karę należy mu wymierzyć, czy nie. I tu ku zaskoczeniu wszystkich, 17 głosów było za tym, aby tej kary nie złagodzić czyli tak naprawdę jednomyślnie uznano, że należy dokonać egzekucji. W związku z tym w wieku 28 lat Johnny Frank Garrett został stresony przez śmiertelny zastrzyk. Do ostatnich chwil twierdził, że był niewinny. Na swój ostatni posiłek zamówił lodę. Jako swoje ostatnie słowa powiedział, że Chciałby podziękować swojej rodzinie za to, że go kocha i się o niego troszczy, a reszta świata może pocałować go w tyłek. Jego obrońca do ostatniej chwili robił wszystko, aby do tej egzekucji nie doszło. Niestety nie udało się jej przerwać. Po wykonaniu tego wyroku jego obrońca cały czas podkreślał, że było wiele dowodów, które wskazywały na to, że mógł być niewinny. Dziwił się, że nie wzięto tego pod uwagę i nie złagodzono wyroku, a wątpliwości było naprawdę wiele. Minęły lata i wydawało się, że powoli o sprawie Johnego i siostry Tadei zapomniano. Aż do 2004 roku, kiedy do bazy KODIS postanowiono wprowadzić DNA sprawcy zabójstwa siostry Tadei. U zaskoczeniu wszystkich otrzymano wynik, jakiego się nie spodziewano. Osobą, do której należało to DNA, był kubański imigrant i przestępca, Leoncio Perez Rueda. Za swoje przestępstwa mężczyzna został wyrzucony przez samego Fidela Castro, co poskutkowało tym, że trafił do Stanów Zjednoczonych. Ale nie była to jedyna sprawa, przy której pojawiło się DNA tego mężczyzna bo okazało się, że sprawa Narni Box Bryson, czyli tej 77-latki, również się z nim wiąże. Kobieta mieszkała sama. Została przez kogoś zaatakowana, wykorzystana seksualnie i uduszona kablem telefonicznym. Przed śmiercią się broniła, co spowodowało walkę między nią a napastnikiem i liczne obrażenia. Okazało się też, że Rieda był przesłuchiwany w 1981 roku. Został też aresztowany dwa tygodnie po tym, jak zamordowano Narni, za to, że zaglądał przez jej okna do jej domu. Ale ostatecznie z powodu braku jakichkolwiek dowodów na to, że miał coś wspólnego z jej morderstwem, został wypuszczony. O mężczyźni nie ma za wielu informacji w internecie. Z tego co znalazłam, to przybył do Ameryki pod koniec 1980 roku. I można powiedzieć, że takim dziwnym zbiegiem okoliczności wiosną 1981 roku doszło do 10 ataków na starsze kobiety, które zostały wykorzystane seksualnie, a następnie brutalnie pobite. I wszystkie te napaści miały miejsce w północno-wschodniej części Amarillo. Nernie Bryson również mieszkała w sąsiedztwie tych kobiet, które zostały zaatakowane. Prawie cztery miesiące później doszło do ataku na siostrę Tede. I co zastanawiające, ten klasztor również znajdował się w niewielkiej odległości od wcześniejszych ataków. Pojawiła się również hipoteza ze strony policji, że właśnie za te wszystkie ataki odpowiada jeden człowiek. Jednak z niewiadomych przyczyn nie pociągnięto tego wątku. Ostatecznie, 23 lata później, Leoncio został oskarżony o morderstwo Nerny Box Bryson. Sam twierdził, że te zbrodnie dokonał jego kolega, a nie on. Wymienił tam również pewną siostrę zakonną, ale nie wskazał dokładnie danych siostry Tadei. Jeśli więc chodzi o sprawę wspomnianej zakonnicy, to nie został nigdy oskarżony też z tego powodu, że ta próbka nasienia, która została zabezpieczona, została po prostu zniszczona i nie było jak tego porównać. Więc choć znaleziono ślady DNA na miejscu zbrodni, to jednak niedostateczne, aby powiązać go z tym morderstwem. Na pewno też problemem było to, że jednak za te zbrodnie ktoś odpowiedział, więc w tym momencie wskazywanie nowego zabójcy nikomu nie było na rękę. Rieda został skazany w 2005 roku na 45 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Narnie Bryson. I ogólnie, choć oficjalnie Johnny nie został oczyszczony z zarzutów, to obecnie uważa się, że był niewinny. I że stał się ofiarą presji społeczeństwa, aby ująć sprawcę, no i generalnie też działań policji, która jak najszybciej chciała to zrobić. Ważne też było to, że on nigdy się nie przyznał do tej zbrodni, więc wiele osób wskazuje na to, że ich zdaniem naprawdę był niewinny. Jeśli chodzi o Ruedę, to on nie został nigdy oskarżony o zabójstwo siostry Tadei i raczej też nikomu obecnie na tym nie zależy, aby do tej sprawy wracać. Bo to by oczywiście świadczyło o fatalnym błędzie policji. Choć nie tylko, bo tak jak wam opowiadałam, to widać, że te błędy popełniono na różnych etapach, między innymi też i w sądzie. Po wszystkim pewien teksański prawnik tak zainteresował się tą sprawą, że postanowił nakręcić film dokumentalny i zatytułował go Ostatnie Słowo. Nie wiem czy widzieliście, jeśli tak to dajcie znać i dajcie znać jak... Wasze wrażenia, co uważacie właśnie o tym dokumencie. Ogólnie dyskusja o sprawie Johna toczy się do dzisiaj. Na wielu forach można właśnie znaleźć argumenty za tym, że Johny był niewinny i za tym, że to śledztwo było przeprowadzone nieprawidłowo. Przy okazji sprawa ta też stała się podstawą do dyskusji o karze śmierci. Wysuwane są m.in. argumenty o tym, że no właśnie nigdy nie ma tej pewności, czy wyrok jest prawidłowy i czy faktycznie należy go wykonać. Bo oczywiście są sprawy, gdzie raczej nie ma wątpliwości, że ktoś dokonał okrutnych zbrodni. To jednak jest też sporo spraw, gdzie okazuje się, że wyrok był bardzo surowy, a na końcu wychodzi, że otrzymał go niewłaściwy człowiek. Również i w Polsce mamy takie sprawy, myślę, że i wy je kojarzycie. Sprawda nie dotyczą kar śmierci, ale też bardzo surowych kar. I to już w zasadzie wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I czy uważacie, że w tej sprawie zapadł właściwy wyrok, czy jednak popełniono ogromny błąd? Z góry dziękuję za wasze komentarze na temat tej sprawy. Dziękuję także za subskrypcje, łapki w górę i wszystkie polecenia, odcinków czy podcastu, które udostępniacie w ramach swoich relacji czy postów na Social Mediach. To dla mnie zawsze bardzo miłe. Dziękuję za każdy rodzaj wsparcia także tutaj na YouTube i na Patronajcie, a zwłaszcza patronom. Adzie, Jakubowi, Astonowi, Przemysławowi, Kinze, Magdzie. Jagodzie, Dominice i Angelice. Dzięki raz jeszcze za Wasze wsparcie, za to, że jesteście i że słuchacie. To co? Życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.